0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Um novo ouvinte nos escreve da zona da Lousada. E eu gostaria de deixar aqui esta, este texto que ele nos deixou porque nos serviu de grande encorajamento. E isto é, é para nós podermos perceber que o nosso leque de ouvintes é variadíssimo. Temos pessoas que nos ouvem que são católicas, pessoas que são evangélicas, pessoas que não têm igreja nem têm religião. Diz assim este nosso ouvinte, não faço parte de nenhuma igreja ou religião. Não tenho idolatria ou não participo de idolatria. Apenas creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo como meu Salvador. Ainda não sou batizado, mas confesso que até gostava de sê-lo, apesar de ser um pecador e não sei se tenho ou não o perdão de Deus. Mas depois de conhecer a Palavra de Deus, fiquei com um peso de consciência, pois eu preciso de mudar e já estou a ver as mudanças em certos comportamentos na minha vida. Alguém me deu uma Bíblia, que onde tinha lá os vários horários da rádio, de onde tem o vosso programa. E me foi ensinado sobre Deus e sobre a sua Palavra. E como a vossa ajuda, vou mudando. A vossa programação é muito positiva para quem pretende conhecer o Deus vivo, e Deus verdadeiro. Sem dúvida este nosso ouvinte creio que entendeu bem a mensagem que nós transmitimos e sem dúvida daquilo que conheço das Escrituras quando nós confessamos o nosso pecado Deus efetivamente nos perdoa. Ele é o Deus de perdão é o Deus que transforma as nossas vidas. Mantenha-se atento ao nosso programa e certamente verá a sua vida transformada pelo poder da Palavra de Deus e pelo poder de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes da zona da Lousada. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Judas. E estamos a olhar para o verso 11... Nós temos aqui, de facto, um texto que é extremamente interessante. Judas vai falar acerca daqueles homens que têm sido uh, apóstatas da fé. São homens que uh, são falsos mestres, utilizando uma linguagem diferente, por exemplo, do apóstolo João, uh, ou de Pedro, ou Paulo, que utilizam esta expressão, falsos mestres. Uh, Judas está a referir-se aqui a, a estas pessoas que conduzem outros a se afastar da fé. E ele vai dar aqui uh, três exemplos do Velho Testamento, uh, no fundo do livro de, de Génesis e Números, portanto do livro do, do Pentateuco, uh, dos textos que Moisés nos deixou escritos, uh, para ilustrar, no fundo, o que significa estes homens, estas mulheres que se afastam da fé cristã. Então ele diz assim no verso 11, Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Quará. Então temos aqui eh, três homens, que são indivíduos, que de alguma forma eh, são tipos eh, de apóstatas, tipos de pessoas que eh, se afastaram dos caminhos de Deus. Ele começa por Caim. Este é o primeiro exemplo. Então, qual é o problema de Caim? Todos nós conhecemos a história de Caim e de Abel, conhecemos bem a história de que Caim mata o seu irmão, portanto é o primeiro homicídio da história da humanidade, mas o primeiro homicídio da história da humanidade é uma consequência de algo que é mais profundo. E é isso que Judas nos está aqui a, a trazer à tona. Ou seja, o problema de Caim, o caminho de Caim, não é só o facto de ele ter cometido o homicídio. O homicídio, no fundo, é uma consequência uh, do seu, uh, da sua falta de relacionamento com Deus. Este homem, Caim, podíamos dizer que era um homem religioso. Tanto que lá no livro do Génesis, você pode ler depois com calma em casa, os primeiros capítulos do livro do Génesis, onde está relatado este episódio, e você vai ver que Caim era um homem religioso. Ele leva a sua oferta a Deus. Só que ele queria fazer a sua religião à sua medida. Era uma religião conforme ele queria. Se calhar você já ouviu pessoas a dizerem isto. Ah não, eu tenho a minha religião. Eu pergunto qual é a sua religião. Quer dizer, é, no fundo, corremos o risco de ter uma religião como a de Caim. Quer dizer, eu faço a minha própria religião. Deus diz que o pecado só é perdoado se houver derramamento de sangue, mas eu não, não quero nada disso. Isso é, é muito sujo, sangue, que coisa, isso não, não faz muito o meu género. E então eu não quero saber. E crio eu próprio um sistema religioso para mim mesmo. Este é o caminho de Caim. Foi isto que ele fez. Deus tinha dito que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, e por isso mesmo, quando Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou um animal, um cordeiro para tecer vestidos para Adão e Eva e tinha dado orientações para que, através do derramamento de sangue, houvesse então o perdão dos pecados. Abel percebeu isto? Obedeceu a Deus e trouxe a sua oferta a Deus, um cordeiro sacrificado. Quem era um homem religioso, mas queria ter a sua própria religião. Então faz as coisas à sua maneira e oferece umas frutas, que aquilo é muito mais saudável, é muito mais giro, é muito mais colorido, do que um animal ali morto. E traz umas frutas e Deus diz, não foi isto que eu disse. Não era esta a recomendação que eu dei. Não é para tu criares a tua própria religião. E de facto, verificamos que Caim, afinal de contas, a sua religião era bonita, era colorida, tinha uma variedade enorme de frutas lá sob o altar, mas a consequência da sua religião é a morte, é o homicídio, é a inveja e é ele matar o seu próprio irmão. E infelizmente, quando nós criamos a nossa própria religião, a nossa própria religião, a nossa imagem e a nossa semelhança, normalmente dá maus resultados. Então, este é o caminho de Caim. É o caminho do homem religioso que recusa a palavra de Deus. Que recusa as orientações de Deus para o perdão dos seus pecados. É aquele homem que diz, não, não, não. Isso só uh, de, de dizer que pela fé em Cristo Jesus eu tenho o perdão dos meus pecados e, e através de Cristo eu posso me relacionar com Deus. Isso é muito simples para mim. Eu tenho que fazer a minha religião. Eu é, que, eu é que vou decidir como é que eu faço o meu percurso com Deus. Isto é o caminho de Caim. Nós precisamos de optar entre estar no caminho de Caim que, como diz Judas, é de um apóstata, de alguém que se afastou de Deus, ou de facto de ficarmos dentro daquilo que é o ensino de Deus. Pela fé crermos em Cristo Jesus, percebermos que, através do nosso arrependimento e confissão do nosso pecado de Deus, temos vida eterna em Cristo Jesus, e a partir desse momento passamos a ser filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e temos então uma nova vida em Cristo. Este é o caminho de Deus. Ainda que eu possa não compreender todos os pormenores, como é que tudo pode ocorrer, como é que de facto só o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação, mesmo que eu não compreenda todos estes aspectos, eu tenho que depositar a minha fé em Deus. E isto era o caminho de Abel. E foi esta, esta dualidade aqui eh, que Judas retoma no seu discurso aqui. Depois ele utiliza aqui um outro exemplo, um exemplo de Balão. Balão é uma personagem interessantíssima. Eh, está descrito no livro de números eh, este relato eh, aqui sobre Balão. Uh, e, e há um debate nos seminários, uh, nas escolas bíblicas, uh, é um debate interessantíssimo entre os alunos de teologia, se a Balaão era ou não um, um profeta de Deus. Porque ele aqui realmente tem umas atitudes muito, muito estranhas. Eu, mas olhem que, que não é muito diferente daquilo que a gente vê hoje em dia em muitas uh, comunidades cristãs. Uh, Porquê Balaão? Balaão é o tipo de profeta que abençoava por dinheiro. Pois, eu não estou a falar de nenhum grupo religioso ou de nenhum programa de rádio aí da, nas outras rádios. Não estou a falar disso. Estou a falar de balão. Mas balão era assim. Abençoava uh, se lhe pagassem. Se lhe dessem o dízimo, se lhe dessem as ofertas, então balão abençoava. Se não dessem, já não abençoava. E este é o erro de balão. É pensar que se pode comprar o favor de Deus. E depois o apóstolo Pedro escreve sobre o assunto, uh, Apocalipse, João escreve sobre o assunto, que no fundo são aspectos diferentes. E, e a Bíblia nos chama a atenção para este caminho de balão, para este erro de balão e para a doutrina de balão. São coisas distintas uh, que a Bíblia nos chama a atenção. O caminho de balão é podermos pensar que se pode comprar os favores de balão. O erro que nós encontramos aqui, de facto, é, é pensar que o dinheiro é suficiente para comprar os favores de Deus. O dinheiro é, de facto, o poder. E este é o caminho de balão. Ele só agia, no fundo, contra pagamento. Era um mercenário da fé. Uh, e infelizmente hoje vemos líderes religiosas assim, vivem em função do dinheiro, vivem em função uh, daquilo que os fiéis dão ou não dão e a quantidade de dinheiro que a pessoa dá determina a fé que a pessoa tem. Isto não se encontra nas escrituras, isto não é sinónimo de cristianismo. Este é o caminho de balão que a Bíblia aqui condena no livro de Judas, o apóstolo Pedro condena e o livro de Apocalipse condena. Depois nós encontramos esta história relatada e nós vamos para percebermos o que é o resto, a doutrina de Balão e o erro de Balão, temos que conhecer a história. Este homem era um homem que vivia fora da nação de Israel, vivia no Oriente e, e uh, o, o rei de Moab chama uh, Balão para ele vir a o povo de Israel. O povo de Israel estava a chegar à terra prometida uh, e eles iam ocupar o território e Balak, que era o rei de Moab queria uh, amaldiçoar o povo de Israel. E Balão uh, como lhe pagavam, uh, no fundo, para ele amaldiçoar ou abençoar, era, era apagamento, era contrapagamento, era uma prestação de serviços, basicamente, uh, ele, como não podia amaldiçoar, porque os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados, e eu deixo esta aqui... A talho de foice, como se costuma dizer. Há muita gente que vive atormentada. Ah, mas o pastor flantal, ou a bruxa flantal, ou não sei quem flantal, ou o padre não sei quantos, vai amaldiçoar-me se eu sair da comunidade. Eu quero dizer que os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados. E este exemplo de números 22, 23, 24, 25, esse texto de números deixa claramente eh, expresso esta ideia. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Ponto, final, parágrafo. Não precisamos viver atormentados com esse aspecto. E por isso mesmo Balão estava a ver o seu negócio e ir por água abaixo. Porque Balá, que só lhe pagava se ele amaldiçoasse. Como ele não conseguia amaldiçoar, ele engendrou um plano. E qual era o plano? Era poder minar o caminho dos filhos de Deus. Ou seja, se eu não os posso amaldiçoar porque Deus os abençoou, então o que eu posso fazer é levá-los a cair no caminho de Deus e dessa forma eles deixam de receber a bênção. Vem bem a, a maldade deste homem. Conseguem levar os filhos de Deus a se afastar, é o tal caminho da apostasia, a se afastar dos princípios de Deus e por isso, porque não estão a viver dentro do padrão de Deus, perdem a bênção. Não é porque Balão conseguisse amaldiçoá-los, é porque eles não viviam, era dentro dos padrões de Deus. E qual era o princípio que Balão eh, proferiu? Qual era a doutrina de Balão? E assim, vamos levá-los a casar com mulheres de Moab. Mulheres que não têm os mesmos princípios, mulheres que não têm a mesma fé, mulheres que, no fundo, vivem debaixo da idolatria, e elas vão se casar com os filhos de Israel e eles vão passar a viver debaixo da idolatria. Este foi o tal desenvolvimento, a doutrina de Balaão. Aquilo que o apóstolo Paulo chama, na carta aos Coríntios, de julgo desigual. E como ele diz, e lá muito bem, que comunhão é que pode haver entre a luz e as trevas? Ou que comunhão, e este é o exemplo máximo que Paulo pode dar sobre esta matéria de alguém que é um filho de Deus, que casa com alguém que não é um filho de Deus, e é disto que estamos a falar, uh, como é que isto pode acontecer quando Paulo diz que comunhão há entre Cristo e Belial? Ou que comunhão há entre Cristo e Satanás? Não há nenhuma. Não há possível alguém que é um cristão vir a casar com alguém que não é um cristão. Esta é a doutrina de Balão, este é o erro de Balão. E, e aqui claramente estamos a pôr o dedo na ferida. Eu quase que preferia não falar isto aqui, porque a gente, assim eu sei que há pessoas que estão, são cristãs e dizem, então mas eu não devia ter casado com um não cristão. É um facto. É o que a Bíblia nos ensina. Porquê? Porque depois a pessoa que não partilha a mesma fé está claramente em jugo, utilizando a expressão bíblica, em jugo desigual. Este é um erro que, infelizmente, por causa dos aspectos emocionais, e esta foi a tática de balão, eh, torna-se complexo, porque a pessoa emocionalmente estando envolvida deixa de ter lucidez quanto àquilo que é o ensino de Deus. E o que Deus queria era que as pessoas se mantivessem fiéis à sua palavra. O problema aqui não é um problema étnico. Não é no sentido de que Israel não poderia casar com outros povos. Não. Tem a ver com um problema espiritual que é o que o apóstolo Paulo coloca lá uh, da questão de ordem espiritual, luz e trevas uh, uma questão de natureza entre ser filho de Deus ou não ser filho de Deus e é por isso que não pode haver comunhão é necessário que as pessoas primeiro encontrem a Deus tenham o mesmo patamar de fé estejam dentro da mesma realidade espiritual para depois se relacionarem e poderem vir a constituir família e casarem e desenvolver a sua família isto não quer dizer que uma pessoa sendo cristã e outra sendo cristã, logo que o casamento vai dar bem, vai dar certo. Não é isto que a Bíblia ensina. Tomem muita atenção o facto de as pessoas serem cristãs, precisam de trabalhar uh, os aspectos da comunicação, os aspectos do relacionamento, os aspectos uh, ligados com a vida conjugal. Porque não é sinónimo de a pessoa ser cristã, logo que todas as coisas vão correr bem. É necessário nós termos muita atenção a estes aspectos. Então este era o erro de balão que é mencionado aqui por Judas. Depois temos a Revolta de Corá, ou Coré, com, consoante as traduções da Bíblia. Um, este também é um, é um exemplo descrito no livro de Números. E o que é que aconteceu com este homem? Este homem levantou uma rebelião contra a liderança de Moisés. É o tipo de atitude que se verifica em muitas comunidades quando alguém começa a querer, uh, no fundo, uh, retirar a liderança espiritual daqueles que estão em autoridade, colocados lá por Deus. E no fundo foi o que Corá fez. Levantou difamação, começou a querer pôr em causa o ministério de Moisés e no fundo o que ele estava a colocar em causa na realidade era o próprio Deus. E é por isso que Judas traz este aspecto aqui. Estes apóstatas, estes homens que são falsos mestres, de alguma forma vão desrespeitar, ele já tinha dito isso nos versos anteriores, vão desrespeitar a autoridade. A autoridade de Deus e a autoridade daqueles que foram colocados por Deus em determinados lugares. E, mais uma vez, isto muitas vezes começa com coisas tão simples e tão dissimuladas que, às vezes, até os próprios cristãos caem nestas armadilhas começam por dizer, ah mas o pastor ou o padre anda tão ocupado, não tem tempo para nós, nós vamos mas é fazer aqui nós uma, uma reuniãozinha de oração, devemos nós começar aqui a orar uns para os outros porque, coitado do nosso padre ou do nosso pastor, não tem tempo para nós, e depois começam a dizer naquelas reuniões supostas de oração, naquelas reuniões supostas de apoio espiritual, começam por, ah mas afinal não gostei nada do sermão do domingo ai não gostei nada, ele está cada vez mais não sei o que, começam a difamar aqueles que estão em autoridade e, ah, mas esta pessoa não tem jeito nenhum para liderança. Ah, eu, eu é que gostaria muito de, de ajudar-vos, mas não posso, não é? E começam com este tipo de discursos. Estão a perceber como é que Coará ou Coaré armadilhou a tentativa de, de, de liderança que ele, no fundo, se propôs fazer? É assim que as coisas entram, dissimuladamente, com passinhos muito subtis, mas vão minando a confiança dos fiéis e, muitas vezes, começam por colocar, então, em causa a autoridade daqueles que Deus chamou uh, para, de facto, desenvolverem essa autoridade. Isso não quer dizer que os líderes religiosos uh, não erram ou não falham. Aliás, um, uma das marcas de um verdadeiro líder espiritual é que, quando é repreendido, uh, e se há verdade nessa repreensão, assume e pede perdão por isso. Aliás, porque os líderes religiosos estão lá para servir a comunidade e não para se servirem a si próprios. Como é o caso aqui, por isso Judas chama a atenção destes aspectos. E ele dá estes três exemplos, então. Então, ele dá este exemplo de Caim, que no fundo... Quis criar uma religião à sua própria uh, dimensão, à sua, ao seu próprio sabor e como ele queria. Dá o exemplo do erro do balão, que é no fundo levar um cristão uh, a envolver-se por questões emocionais e deixar de lado os ensinos de Deus. Portanto, porque emocionalmente está envolvido, perde lucidez, perde a orientação de Deus e começa a ficar uh, sem saber bem o que fazer em relação àquilo que é a palavra de Deus e a orientação de Deus. E depois temos a revolta de Quaré, que é, no fundo, aquele que põe em causa e contesta sempre a liderança espiritual de Deus. Uh, não permitindo que Deus uh, intervenha não permitindo que aqueles que foram empossados por Deus e tomaram o lugares eh, dados eh, por Deus, eh, possam desenvolver a sua liderança. Depois, então, chegamos agora eh, a um outro patamar, ao verso 12 até 16. Temos uma descrição, então, destes eh, apóstatas nos últimos dias e uma linguagem muito, muito viva eh, que nós vamos encontrar aqui sobre esta situação. Vejamos ainda mais um pouco acerca desta, destas pessoas e quais os comportamentos que nós, como cristãos, devemos ter diante destes factos. Diz assim a Palavra de Deus, verso 12. Estes homens são como rochas submersas e as vossas festas de fraternidade banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Pastores que assim mesmo se pastoreiam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas é as características destes homens destas pessoas que são uh, apostatas, são pessoas que se afastaram de Deus vamos tentar passo por passo ver um pouco uh, estas características mas eu gostaria de ler em primeiro lugar como já tenho feito em outras alturas, na versão uh, de português corrente da Bíblia, porque há várias versões que, e isso é riquíssimo, ajuda-nos uh, a entender um pouco melhor a Bíblia, uh, por isso é bom às vezes nós utilizarmos uma versão, outra versão, ainda que temos utilizado a versão revista e atualizada uh, como base para a nossa reflexão aqui, mas é bom nós podermos utilizar outras versões. E a, vista, uh, a versão em português corrente nos dá uma linguagem mais viva e diz assim... Tal gente é uma vergonha nas nossas reuniões fraternas. Banqueteiam-se sem respeito nenhum e só pensam em si mesmos. São como nuvens sem água que o vento leva para onde quer. São árvores de, de outono sem frutos, completamente mortas e sem raízes. Então ele começa por dizer, em primeiro lugar, que estes falsos mestres ou estes apóstatas da fé são como rochas submersas. O que é que isto quer dizer? Quero dizer, em primeiro lugar, que, que são, no fundo, uh, problemas escondidos. Uh, não sei se você já cavou algum terreno uh, para plantar alguma coisa e quando começa a cavar, uh, mete a enxada ao terreno e aquilo, afinal, só desce uns 5 centímetros. Depois é pedra por baixo. Isto é um problema que não estávamos a contar. Uh, começamos a cavar e afinal é só pedra é só pedra não dá para semear nada naquele terreno e isto é o que Judas nos está aqui a dizer por outras palavras uh, poderíamos usar a imagem e aqui Judas não era daquela região do, do, do globo mas poderíamos usar a imagem dos icebergs os icebergs uh, em cima uh, são uma placa de gelo fina mas depois para baixo podem ter uh, normalmente 5 6 vezes a dimensão daquilo que está visível foi exatamente um iceberg assim que Deitou ao fundo o famoso Titanic. Uh, exatamente porque é um problema escondido. Ninguém sabe exatamente o que está para, para debaixo da linha d'água. Ou, no caso da rocha escondida, ninguém sabe o que está para debaixo da terra. E este é o tipo de, de aposta. É uma surpresa lidar com este tipo de situações. Depois ele diz que é uma pessoa, ou são pessoas... Que mesmo no meio dos seus amigos, são pessoas que se uh, autovalorizam a si próprios e que não têm respeito por ninguém a não ser por si mesmos. Ou seja, veem sempre em primeiro lugar os seus interesses. Querem sempre o seu benefício pessoal si, em, acima de todas as coisas. Depois são como nuvens sem água. E Eu creio que não há nada pior do que quando no meio de uma seca se vê umas nuvens e começa-se a ganhar uma esperança. Uh, começa-se a ganhar um entusiasmo, mas, afinal de contas, a nuvem não deita água. Não chove naquela altura. E, no fundo, é, é o que eram estes falsos mestres... Tinham discursos eloquentes, tinham uh, conversas muito bonitas, uh, tinham, no fundo, uma, um grande cerimonial, mas, na realidade, depois, em termos concretos, a coisa não, não avançava. Era como nuvens sem água. Não havia, efetivamente, um, um renovar da vida. Não havia, efetivamente, uma transformação. Porque o seu discurso era humanamente eloquente, mas vazio espiritualmente. Não havia Deus nas suas palavras. Uh, o Moody, um dos grandes oradores uh, do século passado, ele dizia quando um homem nasce uma só vez, ele morre duas vezes, mas quando um homem uh, nasce duas vezes, ele só morre uma vez. Isto para dizer que de facto a, a vitalidade espiritual é fundamental para o nosso crescimento, e, e por isso o fruto espiritual é fundamental para o nosso crescimento. O, o verso 13 ainda continua a descrever este tipo de liderança. Ele diz onde as bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negridão das trevas, para sempre. Então ele continua a descrever este, estes falsos mestres, mostrando efetivamente que as suas vidas não estão em conformidade com a palavra de Deus. Podem ter um discurso bonito, podem ter umas palavras muito interessantes, mas na realidade não estão em conformidade com os ensinos da Bíblia, elas não saem da palavra de Deus. Uh, muitas vezes acontece assim, uh, é muita onda, uh, com muita sujidade afinal de contas, é como uma estrela errante que não conduz a lado nenhum a não ser... Perder-se na imensidão do espaço e, na realidade, esta vida destes falsos mestres, destes falsos apóstatas, conduzem, de facto, as pessoas a se perderem, conduzem as pessoas a lado nenhum, conduzem as pessoas a não conhecer Deus. E cada um de nós precisa de voltar à simplicidade da fé, à palavra de Deus, a perceber aquilo que Deus tem para cada um de nós. E isso nós encontramos nas Escrituras. E basta realmente desses uh, disparates teológicos, basta desses, desses discursos inflamados que não conduzem a lado nenhum mas precisamos da verdade de Deus e a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu espero sinceramente que cada um de nós possa continuar a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.